0: Olá, você está ouvindo o episódio número 69 do nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras, que traz a cada semana uma leitura diferente. São trechos de obras, contos, crônicas, poemas, mensagens, literatura infantil, livros já publicados no Brasil e no mundo. O episódio de hoje, contos de Rubem Fonseca, extraídos do livro Feliz Ano Novo. Passeio Noturno. Parte 1. Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher jogando paciência na cama. Um copo de uísque na mesa de cabeceira. Disse, sem tirar os olhos das cartas, você está com ar cansado. Os sons da casa. Minha filha no quarto dela treinando impostação de voz. A música quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher. Tira essa roupa, bebe um isquinho, você precisa aprender a relaxar. Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado e como sempre não fiz nada. Abri o volume de pesquisa sobre a mesa, não via as letras e números, eu esperava apenas. ''Você não para de trabalhar. Aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa.'' Entrou a minha mulher na sala com o copo na mão. ''Já posso mandar servir o jantar?'' A copeira servia a francesa. Meus filhos tinham crescido. Eu e minha mulher estávamos gordos. ''É aquele vinho que você gosta.'' Ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu. Nós tínhamos conta bancária conjunta. Vamos dar uma volta de carro, convidei. Eu sabia que ela não ia. Era a hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também naquele carro que custou uma fortuna tem que ser usado. Eu é que cada vez menos me apego aos bens materiais. Minha mulher respondeu. Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu. Tirei os carros dos dois, botei na rua. Tirei o meu, botei na rua. Coloquei os dois carros novamente na garagem. Fechei a porta. Essas manobras todas me deixaram levemente irritado. Mas ao ver os para-choques salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, senti o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição. Era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico. Saí como sempre, sem saber para onde ir. Tinha que ser uma rua deserta, nessa cidade que tem mais gente do que moscas. Na Avenida Brasil, ali não podia ser, muito movimento. Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. Homem ou mulher? Realmente não fazia diferença, mas não aparecia ninguém em condições, comecei a ficar tenso, isso sempre acontecia e eu até gostava, o alívio era maior Então vi a mulher, podia ser ela, ainda que mulher fosse menos emocionante por ser mais fácil, ela caminhava apressadamente carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou de quitanda Estava de saia e blusa, andava depressa. Havia árvores na calçada de 20 em 20 metros. Um interessante problema a exigir uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouvi o som da borracha dos pneus batendo no meio fio. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda. Um golpe perfeito. Ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões. Dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando de volta para o asfalto. Motor bom o meu Ia de 0 a 100 km em 9 segundos Ainda deu para ver que o corpo todo Desengonçado da mulher Havia ido parar colorido de sangue Em cima de um muro desses baixinhos De casa de subúrbio Examinei o carro na garagem Corri orgulhosamente a mão de leve Pelos paralamas, os para-choques Sem marca Poucas pessoas no mundo inteiro Igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas A família Estava vendo televisão Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? Perguntou minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir. Boa noite para todos, respondi. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Passeio noturno, parte 2 para casa quando um carro encostou no meu, buzinando insistentemente uma mulher dirigia abaixei os vidros do carro para entender o que ela dizia, uma lufada de ar quente entrou com o som da voz dela, não está mais conhecendo os outros? eu nunca tinha visto aquela mulher sorri polidamente, outros carros buzinaram atrás dos nossos a avenida atlântica às 7 horas da noite é muito movimentada a mulher, movendo-se no banco do seu carro, colocou o braço direito para fora e disse, — Olha, um presentinho para você. Estiquei meu braço e ela colocou um papel na minha mão. Depois arrancou com o carro, dando uma gargalhada. Guardei o papel no bolso. Chegando em casa, fui ver o que estava escrito. — Ângela, 2873594. À noite, saí, como sempre faço. No dia seguinte, telefonei. Uma mulher atendeu. Perguntei se Ângela estava. Não estava. Havia ido à aula. Pela voz, via-se que devia ser a empregada. Perguntei se Ângela era estudante. Ela é artista, respondeu a mulher. Liguei mais tarde e Ângela atendeu. Sou aquele cara do Jaguar preto, eu disse. Você sabe que eu não consegui identificar o seu carro? Apanho você às 9 horas para jantarmos, eu disse. Espera aí, calma. O que foi que você pensou de mim? Nada. Eu laço você na rua e você não pensou nada? Não. Qual é o seu endereço? Ela morava na Lagoa, na Rua do Cantagalo, um bom lugar. Estava na porta me esperando. Perguntei onde queria jantar. Ângela respondeu que em qualquer restaurante, desde que fosse fino. Ela estava muito diferente. Usava uma maquiagem pesada que tornava o seu rosto mais experiente, menos humano. Quando eu telefonei da primeira vez, disseram que você tinha ido à aula. Aula de quê? Eu disse. Impostação de voz. Tenho uma filha que também estuda impostação de voz. Você é atriz, não é? Sou do cinema. Eu gosto muito de cinema. Quais foram os filmes que você fez? Só fiz um que está agora em fase de montagem. O nome é meio bobo, As Virgens Desvairadas. Não é um filme muito bom, mas estou começando. Posso esperar, tenho só 20 anos. Na semi-escuridão do carro, ela parecia ter 25. Parei o carro na Bartolomeu Mitre e fomos andando a pé na direção do restaurante Mário, na rua Ataúfo de Paiva. Fica muito cheio em frente ao restaurante, eu disse. O porteiro guarda o carro, você não sabia? Ela disse. Sei até demais, uma vez ele amassou o meu. Quando entramos, Ângela lançou um olhar desenhoso sobre as pessoas que estavam no restaurante. Eu nunca havia ido àquele lugar. Procurei ver algum conhecido. Era cedo e havia poucas pessoas. Numa mesa, um homem de meia idade com um rapaz e uma moça. Apenas três outras mesas estavam ocupadas com casais entretidos em suas conversas. Ninguém me conhecia. Ângela pediu um martini. Você não bebe? Ângela perguntou. Às vezes. Agora diga, falando sério, você não pensou nada mesmo quando eu te passei o bilhete? Não, mas se você quer, eu penso agora, eu disse. Pensa, Angela disse. Existem duas hipóteses. A primeira é que você me viu no carro e se interessou pelo meu perfil. Você é uma mulher agressiva, impulsiva e decidiu me conhecer. Uma coisa instintiva. Apanhou um pedaço de papel arrancado de um caderno e escreveu rapidamente o nome e o telefone. Aliás, quase não deu para eu decifrar o nome que você escreveu. E a segunda hipótese? Que você é uma puta e sai com uma bolsa cheia de pedaços de papel escritos com o seu nome e o telefone. Cada vez que você encontra um sujeito num carro grande com cara de rico e idiota, você dá o um número para ele. Para cada 20 papelinhos distribuídos, uns 10 telefonam para você. E qual a hipótese que você escolhe, Angela disse? A segunda, que você é uma puta, eu disse. Ângela ficou bebendo Martini, como se não tivesse ouvido o que eu havia dito. Bebi minha água mineral. Ela olhou para mim, querendo demonstrar sua superioridade, levantando a sobrancelha. Era a má Via-se que estava perturbada. E disse, Você mesmo reconheceu que era um bilhete escrito às pressas, dentro do carro, quase ilegível. Uma puta inteligente prepararia todos os bilhetinhos em casa. Dessa maneira de sair para enganar os seus fregueses, eu disse. E se eu jurasse a você que a primeira hipótese é a verdadeira, você acreditaria? Não. Ou melhor, não me interessa, eu disse. Como que não interessa? Ela estava intrigada e não sabia o que fazer. Queria que eu dissesse algo que a ajudasse a tomar uma decisão. Simplesmente não interessa. Vamos jantar, eu disse. Com um gesto chamei o mestre e escolhemos a comida. Angela tomou mais dois martines. Nunca fui tão humilhada em minha vida. A voz de Angela soava ligeiramente pastosa. Eu, se fosse você, não bebia mais, para poder ficar em condições de fugir de mim na hora em que for preciso, eu disse. Eu não quero fugir de você, disse Angela, esvaziando de um gole o que restava na taça. Quero outro. Aquela situação, eu e ela dentro do restaurante, me aborrecia. Depois ia ser bom, mas conversar com Anja não significava mais nada para mim naquele momento interlocutório. O que é que você faz? Controla a distribuição de tóxicos na Zona Sul, eu disse. Isso é verdade? Você não viu meu carro? Você pode ser um industrial. Escolhe a sua hipótese, eu escolhi a minha, eu disse. Industrial, errou o traficante. E não estou gostando desse facho de luz sobre a minha cabeça. Me lembra as vezes em que fui preso. Não acredito numa só palavra do que você diz. Foi a minha vez de fazer uma pausa. Você tem razão, é tudo mentira. Olha, olha bem para o meu rosto, vê se você consegue descobrir alguma coisa, eu disse. Angela tocou de leve no meu rosto, puxando para o raio de luz que descia do teto e me olhou intensamente. Não vejo nada. Teu rosto parece o retrato de alguém fazendo uma pose, um retrato antigo de um desconhecido, disse Ângela. Ela também parecia o retrato antigo de um desconhecido. Olhei o relógio. Vamos embora, eu disse. Entramos no carro. Às vezes a gente pensa que uma coisa vai dar certo e dá errado, disse Ângela. O azar de um é a sorte do outro, eu disse. A lua punha na lagoa uma esteira prateada que acompanhava o carro. Quando eu era menino e viajava de noite, a lua sempre me acompanhava varando as nuvens, por mais que o carro corresse. Vou deixar você um pouco antes da sua casa, eu disse. Por quê? Sou casado. O irmão da minha mulher mora no teu edifício. Não é aquele que fica na curva? Não gostaria que ele me visse. Ele conhece o meu carro. Não há outro igual no rio. A gente não vai se ver mais? Ângela perguntou. Acho difícil. Acho difícil. Todos os homens se apaixonam por mim. Acredito. E você não é lá essas grandes coisas. O teu carro é melhor do que você, disse Angela. Um completo outro, eu disse. Ela saltou, foi andando pela calçada lentamente. Fácil demais. E ainda por cima mulher Mas eu tinha que ir logo para casa Já estava ficando tarde Apaguei as luzes e acelerei o carro Tinha que bater e passar por cima Não podia correr o risco de deixá-la viva Ela sabia muita coisa a meu respeito Era a única pessoa que havia visto O meu rosto entre todas as outras E conhecia também o meu carro Mas qual era o problema? Ninguém havia escapado Bati em Ângela com o lado esquerdo do paralama, jogando seu corpo um pouco adiante e passei primeiro com a roda da frente e senti o som surdo da frágil estrutura do corpo se esmisgalhando. E logo atropelei com a roda traseira, um golpe de misericórdia, pois ela já estava liquidada. Apenas talvez sentisse um distante resto de dor e perplexidade. Quando cheguei em casa, minha mulher estava vendo televisão, um filme colorido, dublado. — Hoje você demorou mais. Estava muito nervoso, ela disse. — Estava, mas já passou. Agora vou dormir. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Rubem Fonseca foi um escritor brasileiro considerado um dos maiores ficcionistas do país ganhou vários prêmios, entre eles a Coruja de Ouro, o Quiquito do Festival de Gramado, o Prêmio Jabuti e o prestigiado Prêmio Camões. O escritor mineiro, nascido em Juiz de Fora em 1925, com seu estilo direto, objetivo e coloquial, foi autor de uma vasta obra, constituída por contos e romances, caracterizada pela representação de enredos em que a violência urbana é a grande protagonista. Sua experiência como policial no Rio de Janeiro, na década de 50, muniu-lhe para explorar a problemática em torno da violência cotidiana do Brasil, como se nota nas premiadas narrativas A Grande Arte, Agosto e neste livro de contos Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, lançado em 75 teve sua publicação e circulação proibidas em todo o território nacional um ano mais tarde, sendo recolhido pelo Departamento de Polícia Federal, sob a alegação de conter matéria contrária à moral e aos bons costumes. O regime autoritário da época, que tentava à força encobrir os problemas que compunham a face negra do país, não suportou a linguagem dessa coleção de contos que podem traduzir ficcionalmente a verdadeira fratura exposta do corpo social. A obra só foi liberada em 1989, depois de longa batalha judicial. Agosto de 1990, na qual o autor destrincha o ninho de cobras que liga o mundo do crime aos políticos, foi adaptado com sucesso pela TV Globo em 1993. Recluso e avesso a entrevistas, Rubem Fonseca criou uma aura de mistério sobre si que só ampliou a atração por sua obra. Seu estilo ganhou o apelido de realismo feroz. Seus bandidos são amorais e cruéis. Seus heróis não são lá nada melhores. É o caso, por exemplo, do cínico advogado Mandrake, figura frequente em diversos livros do autor, como o romance A Grande Arte, e que ganhou uma série no canal ABO em 2005. O escritor Rubem Fonseca faleceu no Rio de Janeiro vítima de um infarto, no dia 15 de abril de 2020. E eu quero agradecer o meu amigo Oscar Garcia por compartilhar comigo seu entusiasmo com a obra do autor, o que me fez voltar e relê la com mais atenção. Afinal, a literatura não precisa ser sempre alegre e otimista. Ela, como a realidade, é feita também de dor, miséria e violência. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, siga-nos nas redes sociais Instagram e Facebook. Grandes livros, pequenas leituras. Se quiser nos mandar sugestões, recados, observações, use nosso e-mail grandeslivrospequenasleituras.com Muito obrigada e até a próxima semana.